Vamos abrir a palavra Gálatas capítulo 6 e É muito sério o que eu vou pregar hoje Tem a ver com Inclusive com este momento Em que a nossa nação está vivendo Porque tudo o que fazemos com as nossas escolhas São sementes Tudo o que fazemos São sementes no sentido em que se multiplica Você planta uma semente Mas colhe vários resultados Daquela escolha que você faz Nós estamos vivendo um momento muito delicado na nossa nação Mas a verdade é A vontade de Deus se cumprirá sobre essa nação Amém? Então não me preocupo Ainda que me preocupe Quero fazer a minha parte A pregação não é sobre o Brasil nada disso, Não, é sobre a sua vida particular é para você, como filho de Deus, você precisa estar atento a realidades da sua própria vida, porque você vai colher o que você plantar, amém? amém. Aleluia por isso, amém? E Gálatas capítulo 6, versículo 7, nos dá uma direção muito é, clara a respeito do tipo de semeadura que temos que fazer, Deixando também claro a nós as consequências de uma semeadura errada. O texto começa falando assim. Versículo 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Você pode repetir isso? De Deus não se zomba. E eu sei que pessoas pensam. Eu não zombo de Deus. A zombaria, ela é uma manifestação que você tem como atitudes. E essas atitudes são variadas. Você pode não ter uma, mas pode ter a outra. Atitudes tal como irônicas. Quem é irônico está zombando. Né? Uma pessoa maliciosa, ela está zombando. Uma pessoa que debocha, ela está zombando. E você pode dizer, eu... Eu não faço nada disso com Deus. Eu não tenho esse tipo de atitude para com Deus. E eu creio que a maioria das pessoas que estão aqui hoje, principalmente dentro de uma igreja, realmente não tenham esta atitude. Mas zombar também é sinônimo de fazer pouco caso. Uma pessoa que faz pouco caso de alguém, que deveria receber honra e respeito, ela está tendo uma atitude de zombaria para com essa pessoa. Ela está desprezando a qualificação, não levando em conta. E o texto é muito sério. E eu vejo que muitas, muitos de nós não levamos em conta, porque cada vez mais, inclusive na nossa nação, o temor de Deus tem acabado. E quem não teme, não leva em conta. A falta de temor gera esse espírito de falta de consideração. A quem é devida consideração Então quando você deveria dar consideração A uma pessoa que lhe é devida E você não dá a devida consideração A esta pessoa Você está debochando, desprezando A qualificação dela E Deus está sobre tudo e todos, amém? E nós deveríamos temer a Deus E respeitar a Deus E, e, ter, e saber que Ele está Olha o que o texto fala ele está de olho no que você está fazendo Porque o texto fala assim Que De Deus não se zomba Segunda parte do versículo Porque tudo o que o homem semear Isso também colherá Esta afirmação é tão séria Porque ela vem fazer uma declaração para nós Preste atenção de que o próprio Deus determina o resultado sobre a nossa vida A partir daquilo que semeamos Se o texto está falando Logo em seguida de que Deus não se sombra E que você colhe e você planta A semeadura e a sua colheita está ligada a Deus Deus está levando em conta o que você faz E você vai receber uma retribuição em relação ao que você faz E se você não considerá-lo Pode esperar que as coisas não serão boas para você. Porque com Deus não se brinca. E se você...
quebrar princípios, sofrerá a quebra dos princípios. Se você cometer pecados, receberá o salário do pecado que é a morte. Se você não se arrepender dos seus pecados, você irá sofrer o dano das consequências da semeadura de multiplicação sobre o seu pecado. Eu sei que no primeiro culto hoje, esse culto não foi confortável. Porque hoje ninguém mais quer falar de consequência de pecado. Ninguém mais quer falar de responsabilidade Ninguém mais quer falar de temor a Deus Ninguém mais quer falar disso Nós queremos falar o quê? Deus vai te abençoar Você, você é bom E Jesus já levou seus pecados E vai dar tudo certo Uma ova Semeia errado, vai colher errado E se não se arrepender dos seus pecados Sofrerá o dano dos seus pecados E é por isso que na igreja Muita gente não tem prosperado por quê? Porque tem semeado na carne Não semeia no Espírito Olha o que o texto continua falando Gálatas 6,8, acompanhe comigo Pois aquele que semeia na sua carne Da carne colherá Corrupção, leia aí ó. Mas aquele que semeia no Espírito Do Espírito colherá a vida eterna Muitos filhos de Deus Por falta de temor Semeiam na carne Não são dirigidos pelo Espírito Santo porque não temem a Deus o bastante para consultar a Deus em tudo o que fazem e, e muito mais pode ser nem a necessidade de consultar simplesmente sabendo que Deus não se agrada disso eu não faço se o meu filho sabendo que eu não me agrado de algo faz algo na minha frente que não me agrada ele está zombando de mim certo ou errado? Você está na frente de Deus 24 horas por dia. Nada que você faz fica encoberto a Deus. Deus está vendo tudo. Deus é seu pai? Então não brinque. Não haja de qualquer maneira. Não o despreze. Leve a sério a sua vida. Porque de Deus não se zomba. E tudo que o homem semear, ele vai colher. E ele fala a respeito do semear na carne. Eu quero convidar você para entender melhor o que seria semear na carne. Falando, ah, eu não faço isso. Talvez não, espero que não Espero que você esteja amadurecendo para não fazer Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gálatas Capítulo 5, a partir do versículo 16 Eu quero que você acompanhe comigo Porque existem duas opções de estilo de vida Andar na carne e andar no Espírito Isso é uma escolha que você faz todo dia Quem anda no Espírito é porque tem a consciência permanente De que Deus está presente De que eu devo honrá-lo e respeitá-lo com as minhas ações Que eu devo agradá-lo com as minhas atitudes E que eu preciso passar pelo filtro da palavra Tudo aquilo que eu faço E se eu não vivo assim, eu acabo vivendo na carne E quem vive na carne, colhe corrupção Corrupção é o quê? É a consequência do dano dos seus pecados E você justamente comete pecado Porque a Bíblia começa falando aqui no versículo 16 Andeis em espírito E não satisfareis os desejos da carne porque os desejos da carne, olha só o que fala Se opõem aos do Espírito E os do Espírito contra os da carne Há uma guerra espiritual nos seus próprios membros Na sua própria vida Em que o seu Espírito quer agradar a Deus Mas a sua carne tem os defeitos dela Da concupiscência dela e tende para o pecado E o que você semeia na carne Você vai colher corrupção Porque com Deus não se brinca isso é uma pregação extremamente importante para esses dias dentro da igreja. Porque a igreja está falando que se você nasceu de novo, você é nova criatura, nenhuma condenação mais há, e agora você pode viver a sua vida, que nada vai acontecer para você. De Deus não se zomba. Se você viver uma vida de pecado, vai colher corrupção. E está nesse texto aqui, de Gálatas, explicando exatamente a confirmação daquilo que está no texto anterior. E ele fala o seguinte, porque os desejos da carne são... Perdão, versículo 18. Se deixardes que o Espírito vos guie, vi? Vê? Se deixardes. Você pode ter o Espírito Santo, mas não deixar que ele te guie. Você é ser guiado pela sua própria carnalidade. Já não estás sobre a lei. Amém? Verdade. Porque a vida do Espírito, ela aniquila a força da carne. Ela aniquila a força da tentação. Ela libera a força de Deus para nós. E eu não estou mais escravo dessa lei do pecado que dominava sobre mim. A Bíblia fala que aquele que anda o Espírito, o pecado não tem mais domínio sobre ele. O pecado tem domínio sobre aquele que não teme a Deus e que não se volta para Deus e que não vive uma vida por fé. 
E se isso não fosse verdade, nós ainda não teríamos irmãos com problema de pornografia, irmãos com problema de adultério, irmãos com problema de mentira, irmãos com problema de briga, irmãos com problema de falta de perdão. E tem tudo isso na igreja. Eu que sei. Porque com milhares de membros que nós temos, toda semana eu ouço histórias escabrosas. E eu não estou questionando a salvação das pessoas. Está clara a carnalidade delas. Creio que são salvos, mas infelizmente ainda são carnais. E ele fala no versículo 19, as obras da carne são manifestas e estão aqui. O adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, a rivalidade, a ira, a porfia, as rebeliões, as heresias, as invejas, os homicídios, as bebedeiras, as orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Assim espero. É você que crucifica a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Então, ele, tanto ele afirma que é você que faz isso, que ele vem completando a frase falando, se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Para não andar o quê? Nas obras da carne. Interpretação de texto. Simples. Que acaba com essa conversa de que tudo vai dar certo para quem faz errado. Ou você anda certo para que as coisas deem certo. Ou darão errado. Porque de Deus não se zomba. Tanto que ele continua o texto falando em Gálatas 6,9 agora, seguindo o versículo. Ele fala, e não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. Não nos cansemos de fazer o bem. E muita gente, aqui começa o problema. Ela, muitos têm começado certo, mas porque não entendem muito bem a lei da semeadura, é sobre isso que eu quero falar, sobre semeadura e colheita. Por não entenderem como funciona, acabam vivendo uma vida de altos e baixos, de colheitas boas, mas de muitas colheitas ruins. Sabe, a natureza humana, a nossa natureza humana, ela só tem um relógio, é o Cronos. Ela não consegue discernir o Cairós de Deus. O Cronos é aquilo, ó, é agora, eu planto isso aqui, daqui três meses eu colho. Eu planto isso aqui, daqui seis meses no máximo eu colho. Eu planto isso aqui, a estação é essa, agora eu vou colher assim. Não é assim que a vida funciona diante de Deus. É assim que funciona na terra. Mas diante de Deus, Deus olha para o homem e Ele vê a vida toda do homem. Deus olha para a sua vida, Ele não vê só este momento, Ele vê toda a sua história. Ele vê tudo o que você fez, está fazendo e, está, e quer trabalhar para o que você vai fazer. E muitos, por não discernir os moveres de Deus, os tempos de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, eles semeiam, mas acabam, porque não colhem no tempo que esperavam, cansando. E aí é o perigo, quando o cara cansa, ele começa a fazer as coisas de uma forma que talvez não seja correta. Qual que é o problema? Tudo que você faz é um tipo de semeadura. Então... O homem, você e eu, nós precisamos entender que nós temos uma tendência de estabelecer parâmetros para a colheita das coisas. Parâmetros naturais, que são errados. E se você andar nesses seus parâmetros pessoais, não, eu fiz isso por ele, agora eu estava esperando isso. Se você fez isso por ele e era bom, continue fazendo. Não, mas eu esperava que ele reconhecesse. Seu reconhecimento não tem que vir dele, seu reconhecimento tem que vir de Deus e Deus vai te retribuir isso de alguma forma. Isso é não cansemos de fazer o bem. A lei da semeadura é estranha, porque geralmente não, não se colhe no nosso tempo. No nosso tempo previsto, mas no tempo determinado por Deus. Porque é Deus que faz com que as coisas brotem. Deus é que faz com que as coisas aconteçam. E nós precisamos entender isso. E eu tenho entendido isso na minha vida, que 
eu planto, eu semeio a tempo e fora de tempo e Deus é que determina a colheita para a minha vida e eu vou ser próspero e abençoado a partir do momento que Deus entender que no contexto da minha vida está na hora de eu receber aquela bênção mas muitas pessoas ficam confusas porque elas entendem, não, eu tenho que colher agora eu fiz agora, eu tenho que colher agora eu tenho que colher, é nesse momento irmão, deixa eu te falar se você for fiel a Deus a sua bênção está reservada e ela virá no melhor momento ela virá no cairós de Deus nossa história está na mão de Deus olha só olha o que o versículo 9 fala se não nos canse, cansemos de fazer e não nos cansemos de fazer o bem porque na estação certa colheremos o que, que diz aí? Meu Deus Eu vejo pessoas desistindo Pessoas que esquecem Que a sua vida, a sua história está na mão de Deus E só o que Deus espera é que você continue sendo fiel Muita gente entra em crise porque não deu certo agora Se você foi fiel não se canse e não desanime Porque no tempo certo Deus vai honrar a sua semeadura E a sua colheita vai ser grande Amém? Amém? Amém. Agora se você desistir Acabou a colheita Muita gente semeia coisas boas por um período Mas por que se cansam? Porque escolhem o tempo no seu próprio crono Escolhem o um lugar na sua própria geografia Acabam desistindo Eles interrompem o processo de Deus de bênção na vida, sobre a vida deles tem pessoas que interrompem uma grande colheita que está chegando porque elas se cansaram, elas desanimaram porque não foi na, no time dela, na geografia dela que ela tinha e aí ela desistiu de fazer o bem começou a murmurar, começou a brigar começou a discutir, começou a perder a fé começou a a buscar subterfúgios começou a buscar atalhos começou a fazer conexões erradas em busca do que? de resultado resultado é fruto de colheita colheita de fruto de sementes tem que ser só de boas por quê? olha que sério que eu vou falar para você Deus estabeleceu algo violento Deus estabeleceu uma lei de que a semeadura gera colheita a lei não é a seguinte só gera colheita e multiplica semente boa não Deus estabeleceu que toda semente vai gerar colheita e que uma semente multiplica muitas sementes se a semente for boa muitas sementes boas mas se a semente for ruim muitas sementes ruins e isso é muito sério. Isso é... Eu, eu entendi isso e isso me, dá, me traz muito temor. Porque eu faço uma coisa errada, colho várias erradas. Eu faço uma coisa certa, várias coisas certas. Mas o problema é que quando eu faço uma errada, várias erradas. Porque a lei da semeadura é essa. Você sabia que de uma, de uma semente, no decorrer de anos, você pode fazer um bosque? Uma semente, aquela árvore cresce, dá muitos frutos que geram milhares de sementes. Se você pegar aquelas milhares de sementes e plantar, daqui a pouco você tem um bosque. A lei da semeadura é violenta. E a lei da semeadura, ela está divinamente ligada a uma lei, porque Deus não fez as coisas preocupado com o errado, Deus só fez as coisas preocupado com o certo porque Deus não fez as coisas para dar errado quem inventou o problema de dar errado é o homem o homem tem que se virar com os problemas que ele inventou não é verdade? então quando Deus estabeleceu a lei da semeadura, ele falou cara, eu não só vou estabelecer essa lei de que o que o homem planta e colhe como eu vou estabelecer, conectada a ela a lei da multiplicação se for feito do jeito certo, uma multiplique muitas boas. Mas se for feito do jeito errado, Deus não fez para ser assim. Mas se for feito, uma má também irá gerar muitas coisas más. E os filhos de Deus não têm atentado para isso. 
tem andado de qualquer maneira, tem vivido uma vida muitas vezes pecaminosa, desleixada, fazendo pouco caso de Deus e da sua palavra, achando que tudo vai dar certo, que Deus não se zomba, vai dar certo se você andar em temor, em reverência, em respeito, a lei de Deus e a sua palavra, só o senhor está assistindo, hein? eu falei no outro culto, você não ouve amém para esses cultos não, fica todo mundo olhando para a sua cara, É sério, tá irmãos? Eu estou muito preocupado com a nossa nação Muito preocupado com o povo de Deus Que só fala de bênçãos Mas não fala dos pecados que comete Os jovens andando em lascívia Os jovens andando em impureza Os jovens andando em fornicação Homens de Deus fazendo negócios ilícitos Negócios escusos Homens de Deus se aliançando com homens Muita coisa errada E nós estamos achando que nós vamos escolher o quê? Pela graça vai ficar tudo lindo, maravilhoso E nós não vamos ter problemas <risos> Vai nessa Eu não estou nessa não Eu tenho acordado todos os dias falando, Senhor, tem misericórdia da minha vida Que a tua misericórdia se renove sobre a minha cabeça a cada dia E que a tua graça venha sobre mim Que o teu Espírito de sabedoria me dirija Que o Senhor me dê sabedoria Para eu pensar muito bem Nas sementes que estou plantando Através de cada uma das minhas ações Diária. O segredo que você tem que pensar é o seguinte irmãos. Ainda que os meus olhos não vejam O fruto da semente Eu tenho que continuar semeando Porque no tempo determinado por Deus Eu vou colher Eu tenho entendido o seguinte Eu tenho que ser honesto Eu tenho que respeitar as pessoas Eu tenho que amar o próximo eu não posso me cansar de fazer o bem, eu não posso desistir, porque Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, porque eu sou pecador, todo mundo aqui, essa semana, meu filho estava me contando, que a amiga dele da classe do colégio, ele falou, eu sou pecador, nós somos pecadores, a menina, a gente não é mais pecador, como assim? A gente comete pecado, não, Jesus já lavou, acabou, não tem mais condenação, não tem mais pecado para nós. Não, peraí, 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 peraí. A salvação é pela graça para todo aquele que crê. Os seus pecados não podem mais impedir a sua salvação eterna. Porque você foi lavado no sangue de Jesus para isso. Agora, se entrar na sua cabeça que você não é mais pecador, e você achar que nada mais acontece... É por isso que está essa bagunça na igreja. É por isso que está virando esse negócio de louco. Os adolescentes tudo se beijando, tudo se tocando. Os, os, a, os, os homens da igreja, muitos vendo pornografia, mulheres vendo pornografia. Pessoas, hoje se fala palavrão sem perceber dentro da igreja. Hoje se faz negócio com ímpio, negócios escusos e ainda acha que porque está dando o dízimo, Deus está se agradando, porque o que importa é o que você vai dar na igreja. Não! Não é assim, não. Isso é zombar de Deus. Só que me assusta o nível de carnalidade e o que mais me assusta é quando a igreja de Jesus em termos gerais vai colher essas coisas que estão sendo plantadas porque existe uma medida da colheita na nossa vida que é individual e glória a Deus por ela mas existe uma medida na nossa vida que faz parte da colheita coletiva da semeadura coletiva que se a maioria semear errado até a minoria que semeia certo Vai sofrer uma medida de dano Por conta da maioria que semeou errado Por isso que nós vamos clamar Por misericórdia Todos os dias falar Senhor, cuida de mim Que eu possa ser uma pessoa Que agrade ao Senhor Na minha semeadura a cada dia Que eu nunca esqueça que sementes Produzem sementes que o que eu planto hoje tem o poder de alcançar não só a minha vida, como as próximas gerações. Que eu entenda que há uma, multiplicação, uma unção de multiplicação disponível para todo aquele que crê e permanece fiel. 
multiplicação de coisas boas, mas em contrapartida, se eu não for fiel, a minha família, os meus filhos sofrerão dano, Deus estabeleceu regras claras, preste atenção, Deus fala assim, terei misericórdia de quem tiver misericórdia, Seus pecados são perdoados, segundo você perdoa aqueles que lhe. Alô? Ofendem? Até o seu pecado é perdoado na medida que você perdoa. Compaixão está para nós na medida da compaixão que temos para com os outros. Misericórdia está para nós. Irmãos, vocês costumam dar esmolas? A Bíblia é séria sobre isso. O povo de Deus não é mais generoso. Dar esmolas é um, um tipo de generosidade. A gente não presta atenção. O cara deu esmolas aqui na terra. Quando chegou no céu... As esmolas dele estavam registradas. E sabe o que aconteceu? Ele teve benefícios e galardão no céu por conta da esmola que ele deu na terra. Ele semeou bem aqui, não colheu aqui, colheu lá. E o outro que era rico aqui, mas não se preocupou com ninguém, ficou registrado essa maldade do coração dele aqui também. Quando chegou lá. Fidelidade gera fidelidade, paz gera paz, compaixão gera compaixão, misericórdia gera misericórdia, e tudo isso faz parte da lei da semeadura e da multiplicação, por isso que ele fala, não canse de se fazer o bem, porque no seu tempo você vai colher, o que investe recebe investimento, o que cuida recebe cuidado, são leis claras de Deus de semeadura Que deve fazer parte do estilo de vida do crente Do crente de verdade Se você é do cara que não tem misericórdia Do cara que não tem compaixão Do cara que não, não pratica o bem Do cara que, que não dá esmolas Do cara que, que não paga o que é justo às pessoas Essa semana uma pessoa prestou um serviço a mim Que me abençoou Quanto é o serviço? X. Na hora que a pessoa falou, eu falei, barato demais. Pensei dentro de mim, barato demais. Está errado. O serviço foi muito bom. Eu me agradei. Me beneficiou. Qual que é a nossa tendência? Mas foi o que pediu. Eu fui, fui lá, não falei nada. Peguei o dinheiro. Peguei 50% a mais. Coloquei sem ela ver em cima das coisas dela. Falei, obrigado, preciso ir. E fui embora. É a minha consciência diante de Deus. Eu não tenho que explorar uma pessoa. O preço que ela cobrou... Eu sei que as pessoas cobram do pastor Ricardo. Ontem eu vim aqui, estava aqui nas 12 horas, foi uma benção. O rapaz veio me servir um mate. Eu pedi um mate para tomar. O rapaz veio... Me serviu o mate, eu fui pagar. Não, o senhor não paga, o senhor é o pastor da igreja, não precisa pagar. Tal. Eu falei, não, mas eu quero pagar. Ele falou, não, o senhor não, o senhor não vai pagar. O senhor já nos abençoou muito, deixou a gente vir aqui na festa e convidou e tal, tal, tal. Eu falei, não, se o senhor pagar, eu vou ter um problema. Porque eu recebi uma ordem de não cobrar. Eu falei, então tá bom, então eu vou aceitar de coração essa benção para a minha vida. Só que isso foi o seu chefe. Você está trabalhando. Então, tô, o dinheiro do meu mate é seu de presente. Ele ficou assim, hã? Irmãos, o que custa? O que te custa fazer o bem? A Bíblia fala assim, aquele que podendo fazer o bem, não faz, este peca. Nós precisamos entender que não podemos cansar de fazer o bem. Sabe? Nós não podemos cansar de fazer o bem Por quê? Porque é o tempo de Deus colheremos Deus vai falar Esse é bom, esse é mal, esse é mais ou menos Esse é fiel, esse não é fiel Esse aqui tem dois pesos e duas medidas Esse aqui tem dois discursos Deus está sondando E a partir desta, 
visão global que Deus tem da nossa vida, que Deus determina a colheita, sabe uma coisa que eu vejo? Olha, olha só o que eu vou lhe falar, como é sério, não brinque, eu vejo pessoas que são super diligentes com o seu trabalho profissional, e isso é muito legal, o cara cumpre o horário, o cara é, é diligente no estudo, ele se aprimora profissionalmente, ele, ele é um cara super dedicado ao trabalho profissional dele, filho de Deus, o que, que seria normal? Ele colher benefícios financeiros do seu trabalho Reconhecimento do seu trabalho Mas muitas vezes eu vejo pessoas na igreja Que elas fazem essa parte profissional Muito legal, mas não, não colhe É graça de Deus Continua sendo profissional na hora certa você vai colher Mas pastor, por que eu não colhi agora? Porque talvez nessa área você é maravilhoso Mas você ainda não foi tratado na sua vaidade No seu orgulho Na sua ganância Na sua soberba E se Deus deixar você colher agora nessa área Você vai se perder tudo Por causa das outras áreas que não foram tratadas Então glória a Deus que você ainda vai colher porque se você colhesse agora no tempo que você quer Talvez ia ser o empurrãozinho para você se perder Mas como Deus te ama Deus não te deu essa colheita agora Te preservando e trabalhando você Para que moldando as outras áreas da sua vida Segundo o caráter de Cristo Você pudesse agora sim estar rápido Para fazer essa grande colheita financeira Que não vai alimentar seu ego, sua vaidade, seu orgulho Sua soberba, nem sua ganância Porque você não é mais assim Agora você vai realmente poder prosperar E glorificar a Deus com a sua prosperidade Amém? Olha que coisa incrível Então glória a Deus que nem tudo que plantamos Colhemos no nosso tempo e espaço porque se colhemos, colhêssemos o nosso tempo e espaço, talvez a gente se perderia. E Deus não é Deus de desperdício. Ele fala, 6,9, Ele fala aqui, ó, não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa, colheremos se não desistirmos. Sabe? Coloque uma coisa na sua cabeça O tempo E a geografia Da sua colheita Precisa ser determinada por Deus Não por você Porque só Deus sabe o futuro Vocês creem que Deus me queria no Rio de Janeiro? Vocês creem que essa igreja aqui é a vontade de Deus? Quantos foram salvos aqui na Manancial? Levanta a mão Centenas de pessoas é bênção Vocês sabiam que eu quase fui pastor duas vezes? Antes dessa vez? Eu com Mais ou menos 19, 20 anos de idade Eu já fazia tudo na igreja Eu era líder do louvor Eu dava aula na escola dominical Eu pregava na no, 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 no liderança dos jovens eu, eu era Jogava em todas as posições da igreja E estava crescendo na igreja e com certeza eu ia ser pastor muito novo naquela igreja Muito em breve assim Do nada um dia aconteceu uma situação louca lá com um pastor Que cismou comigo no meio do louvor E a história é longa, mas Ali Meu ministério ali parou naquela igreja Por uma birra de um pastor E eu não entendi nada, fiquei muito triste eu tinha uma história dentro da igreja Algo inexplicável Eu achava demoníaco Até o dia que eu entendi Que Deus Queria me parar Que se eu continuasse Naquela pegada Eu não ia cumprir o meu chamado No tempo E na geografia Que ele sabia que era melhor para mim E aí me desanimei na igreja, estava na faculdade, acabei minha faculdade, fui para os Estados Unidos, vida tomou outro rumo, lá conheci minha esposa. Vim para o Brasil, me conectei, logo que eu cheguei, fui para uma igreja trabalhar, crente que é crente, trabalha na igreja, está envolvido com a vida da igreja, e comecei a dar fruto na igreja. 
a igreja que eu estava rapidinho, não tinha grupo jovem ainda, tal. Eu falei para o pastor, posso começar o grupo jovem aqui? Ele, eu era novo na igreja, pouco tempo ele. Pode, pode sim, tal. Eu era já já estava no louvor da igreja. Ele, o que, que você precisou? Foi uma salinha. Ele me deu uma sala no estacionamento subterrâneo da igreja, que era um depósito. Nós pintamos o depósito fedido, depósito. Limpamos o negócio, é horrível. Todo cheio de umidade e tal. Começou uma reuniãozinha ali com seis, sete jovens. Em dois anos nós estávamos mais, com 600, mais de 600 jovens. Eu estava pregando no culto da semana, fazendo louvor de domingo. Eu estava dando aula. Comecei o um curso de maturidade na igreja, que eu aprendi com os meus pais lá em São Paulo. E o bispo, feliz da vida comigo, o bispo falou, eu vou te ordenar logo para obreiro, porque logo você vai ser pastor, você tem o um chamado e tal. E eu, agora é a hora de Deus, agora foi. Até que enfim vai chegar que eu quero ser pastor, parará, irmãos, dia da minha ordenação, estou lá, vejo um movimento, estou só olhando, daqui a pouco vem o bispo, o conselho da igreja falou, que eu não posso te ordenar, eu falei, por quê? porque a sua ascensão foi meteórica, vai pegar mal, como é que você chegou outro dia, e já vai virar pastor, passando na frente de um monte de gente, tem um monte de gente na fila, você, ele falou, Ricardo, não tem a ver comigo Eles fizeram a pressão E ao conselho A gente vai ter que esperar um tempo aí Vou ter que te ordenar diácono primeiro Depois vou ter que te passar para isso Passar para aquilo Para depois te ordenar obreiro Talvez daqui uns anos você vai ser pastor Eu gostaria que fosse logo Eu falei, tá bom bispo Não foi com essa calma, mas tudo bem Eu não entendi Eu não ent... Irmãos um bobão eu não entendi porque eu pensei eu estou fazendo tudo certo o que, que eu fiz de errado mas glória a Deus que Deus não trabalha com o meu relógio Deus não trabalha no meu movimento Deus faz as coisas para as coisas serem eternas Deus está planejando coisas grandes para a nossa vida e eu continuei ali mas não nego, desanimei de novo Fiquei cansado de novo Igualzinho esse texto Um dia Eu vou visitar meus pais em São Paulo Está um grande pastor lá De muitas igrejas, centenas de igrejas Jantando na casa dos meus pais Era o pastor deles Ele olhou, perguntou Como estava aqui na igreja Eu falei, está ah, indo, estou bem tal. Eu não, não, não expus meus pastores Minha igreja, nada Ele ah tá, você está na igreja então tal. Eu falei, estou, tal. Estou sim, pastor. Estou lá na igreja e não deixei transparecer nada de errado para ele, né? Aí ele cortou o assunto. Na hora de sair, ele falou: Deus falou algo comigo hoje aqui nesse jantar. Eu creio que na hora de Deus nós vamos voltar a conversar. Eu te falo o que ele me falou. Ele não falou mais nada. Eu fui embora, aquela pulga atrás da orelha, mas continuei. Passou um tempo Eu ouvi claro Que o meu tempo naquele ministério tinha acabado Porque Eu estava muito conectado à igreja que meus pais estavam e a, e a doutrina da igreja e tudo aquilo Esse pastor me liga Falou Ficou sabendo que eu estava saindo Perguntou se eu poderia ir a São Paulo Cheguei lá e ele falou Sabe o que Deus falou naquele dia? você tem um chamado, que você vai ser um pastor, que você vai ter uma igreja, e que era para eu cuidar de você, investir em você, e ordenar você pastor um dia, um homem que eu nem imaginava, conhecido nacionalmente, e dois anos depois eu fui ordenado pastor, no tempo, e na hora de Deus, não foi no meu tempo, não foi na minha hora, e por conta disso, por vezes eu desanimei, por vezes eu fiquei cansado, infelizmente até murmurei, mas uma coisa eu fiz, continuei fazendo o bem, nunca deixei de servir, nunca deixei de estar presente para os meus pastores, nunca deixei de honrar os meus pastores, tanto que todos os pastores que passaram pela minha vida até hoje, foram poucos, eu tive quatro pastores na minha vida, eu tenho liberdade, 
e, e para falar com os quatro, tenho respeito e admiração dos quatro, porque eu sempre fui fiel no meu trabalho, mas demorou mais de dez anos para eu colher, talvez vai demorar para você colher, não desista, não desanime, não se canse de fazer o bem, saiba que Deus já definiu, olha o que eu vou lhe dizer, Deus já definiu o tempo e o espaço para você receber a sua bênção, amém? amém? amém. Ontem nós tivemos aqui duas ordenações de pastores, e foi uma bênção, e esses rapazes estão há dez anos servindo a igreja, dez anos fiéis à igreja, e são jovens, os dois ordenados mais jovens do que eu fui, eu falo, eles vão poder fazer muita coisa, porque já vieram pastor antes de mim, antes do que eu fui, só precisam permanecer fazendo bem, está é, aqui o Zapelli e o Bruno, uma benção, esses rapazes são fiéis, permanecem fazendo bem, e Deus, no tempo de Deus, eles escolhem, no tempo de Deus, eles recebem a benção de Deus, no tempo, e engraçado, Zapelli serviu a vida toda aqui na Barra, sempre foi da Barra, sempre esteve aqui na Barra, foi se ordenado pastor com quatro meses trabalhando no Valqueire, olha como Deus faz, o tempo e a geografia, deixa Deus cuidar, deixa Deus determinar sobre a sua vida, sabe, muitas vezes nós relutamos fazer mudanças, fazer coisas, é Deus que talvez está te levando para lugares para poder, fazer com que naquele lugar, Ele derrame todas as bênçãos da colheita que você tem, semeado há anos, mas que ainda não chegou, sabe aquele negócio? Cara, eu sei que eu tenho, eu sei que Deus tem algo para mim, eu não sei o que é, mas também não sei porque não acontece, creia que não acontece porque ainda não é o melhor horário, o melhor tempo, creia meu irmão, porque se você crer assim, você não vai se cansar de fazer o bem, você não vai desanimar, não se permita desanimar nas coisas que Deus já pôs no seu coração que você deve fazer. Eu já entendi o seguinte, se eu for fiel, até quando parece que está dando errado, está dando certo. Porque eu sirvo a um Deus que consegue reverter toda e qualquer maldição em bênção. Que a gente nunca esqueça que Deus é aquele que ainda que as coisas estejam, de certa forma, nesse momento, dando errado, Ele não perdeu o controle. Nem tudo dá certo na igreja. E não dá certo na igreja porque muitas vezes nós erramos na direção, nós erramos na execução, nós erramos no planejamento. O que nós vamos fazer? Buscar saber por que deu errado. Tem que arrancar sementes. Tem que se arrepender. Tem que mudar a estratégia. Tem que arrancar sementes para ela parar de multiplicar. Né? Porque se eu não fizer isso, vai piorar o erro. Agora, se eu me arrepender e tirar as sementes, e agora plantar sementes corretas, naquele mesmo lugar eu posso recuperar a bênção. Sabe, o Senhor, Ele não leva em conta, e nem, Ele nem precisa levar em conta e considerar circunstâncias. Ele é Deus. Deus não está preocupado se a circunstância é favorável. Deus nunca está preocupado com isso. Ele criou os céus e a terra do nada. Pelo poder da sua palavra. O que não existia, veio a existir. Quando Deus olha para a sua vida, Ele não está procurando circunstância favorável. Ele só está considerando se você está pronto ou não. Você está pronto para prosperar financeiramente? Você está pronto para conhecer seu futuro, sua futura? Você está pronto para mudar de trabalho? Que Ele tem talvez um trabalho novo para você? Mas porque você é um mequetreque nesse emprego aqui, Deus não vai te dar o um novo. Você acha que Deus vai abençoar? Sabe o que a Bíblia fala? Tudo o que fizerdes, faça para o seu chefe. Está escrito em onde isso daí? Não. Está escrito o seguinte. Tudo o que fizerdes, faça como que para o Senhor estivesse fazendo. 
Então quando você está lá no seu trabalho, ah, meu chefe é injusto, meu chefe é ingrato, meu chefe é um endemoniado, meu chefe... talvez ele seja mesmo. Tudo isso. Só que você tem que ir lá fazer a sua parte para com Deus. E se o seu chefe continuar te oprimindo, Deus vai te tirar de lá e vai te pôr em outro lugar, ou Deus tira o chefe e bota outro. Porque Ele é Deus. Deus não está olhando as circunstâncias que estão ao seu redor, preocupado, é, acho que vou ter que fazer isso, senão vai dar problema. Não, Deus está olhando é para você, vendo se você está pronto para a novidade que Ele tem para você. E se essa novidade vai contribuir para o seu amadurecimento e para a manifestação do caráter de Deus na sua vida. Quando Deus entra na história para liberar as bênçãos que Ele tem para nós, tudo aquilo que Ele quer fazer, o que Ele vai observar é se você está pronto para aquele novo degrau que você vai subir, para aquela nova colheita que você vai fazer. Se não está acontecendo para mim, é porque eu não estou pronto. Não, mas aqui eu fiz tudo certo. Só que Deus não está olhando só aqui. Deus está olhando o jardim todo. Porque se do seu lado tiver uma erva daninha numa área da sua vida, aquela erva daninha vai migrar para outra área se ele encher de bênção ali. Alô? Pegou a mensagem? Por isso que muitas vezes Deus retém o tempo para proteger a sua colheita. E aí Ele vem trabalhando em você para limpar tudo que está em volta, para poder aí liberar aquelas novas sementes, para que você tenha até mais espaço para multiplicar mais. Sabe, irmãos, Deus, Ele entra na nossa história para fazer o que tem que ser feito na hora que Ele bem entende e da forma que Ele bem entende. Isso é sinônimo de senhorio. Ele é o seu Senhor? Então deixa ele determinar qual que é o seu papel. Vamos começar o culto de novo. <risos> Permanecer fazendo bem, se preocupando com o tipo de semeadura que você faz todos os dias. Sabe, irmãos, que a gente possa, que Deus libere, eu tenho pedido isso a Deus, porque é difícil. Eu nunca fui pastor de muitas igrejas. Agora nós já vamos abrir mais igrejas. Eu nunca. Todo, é igual filho. Ninguém nasce sendo pai. Você vai ser pai o dia que o neném chegar. Ninguém nasce sabendo ser marido. Você vai ser marido depois que sair do altar. Então a vida é um eterno aprendizado. E o que a gente tem que fazer? Está sempre nos examinando examinando as nossas sementes, para que nós não erremos, no tipo de atitudes e coisas que temos, porque com Deus não se brinca, com as coisas de Deus não se brinca, e Deus tem grandes coisas para nós, mas somos nós que determinamos a qualidade da nossa colheita, porque quem escolhe a semente, não é Deus, é você, Deus dá sementes, mas o diabo também dá sementes. Você leu lá. Se você semear no Espírito, é como se houvesse dois potes de semente o tempo todo na sua frente. Alô? Está comigo? A sua vida é como se houvessem dois potes de semente. A da carne e a do Espírito. Situação X. Você escolhe qual semente você vai pegar. Se é dessa ou dessa. E se você pegar errado e jogar lá, o bagulho multiplica. Então eu sempre falo, Senhor, que a Tua graça, que, que a Tua sabedoria venha sobre a minha vida. Me livra. Se eu semear errado, Espírito Santo, me convence do meu erro. Se eu estiver fazendo algo que não lhe agrada, me convence do teu erro. Sabe o que é isso? Temor. Quem teme, não zomba. Quem teme, leve em consideração. Você vai lá e fala, Deus, oh, eu não sei muito bem, mas eu preciso que o Senhor me alinhe, que o Senhor me ajude a escolher qual que é a sementezinha que eu vou usar, porque qual que é a lei? Uma semente, viram? Incontáveis sementes. Então a gente não pode errar, cara. Só que a gente é falho, a gente é pecador, 
A gente precisa andar no Espírito para não cumprir as concupiscências da carne. Então, eu quero convidar você a ficar de pé. E fazer uma oração mesmo. Falar isso. Porque, irmão, quem, quem nos convence do pecado? Espírito Santo. O salário do pecado é a... Então, concordo que pecados são sementes? Porque se ela traz um fruto. Então, eu quero convidar você, nesse momento, fazer uma oração. Esquece de mim. Esquece que você está aqui. Você... Espírito Santo, diante dessa palavra mas falar Espírito Santo me convence dos meus erros me mostra quais as semeaduras erradas que eu fiz para que eu possa arrancar pastor, como é que eu arranco sementes erradas? com arrependimento você vai lá, a Bíblia fala se confessares os vossos pecados Deus é fiel e justo para te perdoar o pecado e purificar toda injustiça. Em outras palavras, quando você se arrepende e fala, quero fazer direito, Deus limpa o terreno e te dá uma chance de fazer de novo. Isso é o arrependimento. Você possa orar e falar, Deus, e aí? Me ajuda. Porque eu não, eu não sou perfeito. Eu já semeei muita coisa errada. Eu já traí minha esposa, eu já pequei, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu já roubei, eu já menti, eu já briguei, eu já. Eu tenho até, talvez você está vivendo nisso, fala, se arrependa hoje, você tem vivido em pecado hoje, fala, Deus, me perdoa, porque eu não quero colher coisas ruins do meu pecado. Porque quem semeia na carne colhe corrupção. E como eu falei, fornicação, pornografia, mentiras, porfias, contendas, dissensões, facções, tudo isso traz desgraça para a sua vida. E você se torna culpado. Eu sou culpado de pecados na minha vida, por isso que eu vou lá e falo, Senhor, eu estou errado, me perdoa. Mostra para qual é o meu pecado, para que eu me arrependa e faça diferente. Pai, eu quero orar junto com os meus irmãos Esse é um momento muito sério de temor Todos nós que estamos aqui nesta manhã, Senhor Somos indesculpáveis Porque ouvimos a tua palavra que diz que de Deus não se zomba O que o homem plantar, ele vai colher E nós queremos pedir, Senhor, nesta manhã Que a tua misericórdia, a tua graça esteja sobre nós e que haja um santo temor sobre a igreja, Senhor. Para que nós possamos nos santificar e nos consagrar a Ti. E então veremos a Tua bênção e prosperidade sobre a nossa vida, Pai. Não estamos falando de obras. Não, Senhor. Estamos falando de temor, reverência e consagração. Estamos falando de realmente queremos ser teus filhos e teus servos, Pai que fomos criados para a tua glória através de tudo que fizermos o Senhor possa receber a glória Pai, pai abençoa o teu povo eu sei Espírito Santo que nesta manhã pessoas estão sendo libertas com essa palavra que elas vão mudar a vida delas porque essa palavra é como uma grande chance de mudança de se arrancar o velho e plantar o novo Pai que o Senhor é esse Deus bom, que sempre está dando novas oportunidades para reescrevermos a nossa história de maneira que possamos ser abençoados, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor conosco essa palavra. Obrigado pela revelação da Tua palavra sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado porque temos a certeza que no Teu tempo colheremos, Senhor. Muito obrigado, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, igreja?